0: BR Herr Mayer, jetzt kehren Sie zu Ihren Wurzeln ein Stück weit zurück, weil Sie haben Ihre neue CD mit den Bamberger Symphonikern aufgenommen. Das mhm. ist ja irgendwie Ihr Orchester auch. Jetzt sind die Berliner Philharmoniker, aber zuerst waren Sie ja bei den Bambergern und das ist ja auch die Gegend, wo Sie herkommen. Genau. Ist das irgendwie eine Heimkehr, die Sie auch inspiriert,
1: berührt? Es ist eine Heimkehr, die mich sehr, sehr berührt hat und natürlich Bamberg, auch nach 27 Jahren, die ich jetzt in Berlin lebe, ist Bamberg und Franken natürlich immer noch meine Heimat. Die Bamberger Symphoniker waren ja immer schon ein sehr, sehr spezielles Orchester, einen sehr speziellen Ausdruck, eine Klangformung und auch ein Selbstverständnis. Natürlich ein Weltklasse Spitzenorchester in so einer winzig kleinen Stadt mit 80.000 Einwohnern ist natürlich schon ein Unikum an sich. Und ähm, 6.000 Abonnenten. Ja, 6.000 Abonnenten, ja, ja. ein sehr, sehr schöner Konzertsaal. Jetzt haben Sie einen ganz wunderbaren neuen Chef, Jakob Proujar, mit dem ich auch schon einige wunderschöne Konzerte verbinden. Insofern, der Status des Orchesters war immer schon sehr, sehr speziell. Sie sind ja als ehemalige deutsche Philharmonie aus Prag gekommen und haben sich reformiert dann in Bamberg als Flüchtlingsorchester. Insofern, es gibt fast eine Art von Verbindung zu den Berliner Philharmonikern, weil auch wir hatten immer so ein bisschen so einen Inselstatus und durch diese sozusagen Demokratie im Orchester, die wir immer sehr gepflegt haben, haben natürlich auch Dinge erreicht, die andere Orchester, die von anderen verwaltet wurden, natürlich nie erreichen konnten, das ist ganz klar.
0: Paradies ist das Thema dieser CD. Das passt ja ganz gut zu dem, was Sie schwärmend gerade über Bamberg gesagt haben. Ja. Das kann man ja mitnehmen in den Klang. Wie kann Musik Paradiese malen und uns dahin entführen?
1: Ich glaube, das ist schnell erklärt in der gesamten Musikhistorie, schon bei Bach oder bei Mozart oder später Beethoven. Sie haben sehr oft in einer Zeit, wo es Ihnen am schlechtesten ging, die sensationellste und wunderschönste Musik geschrieben und natürlich jetzt bei Richard Strauss, der am Ende seines Lebens in seiner wunderschönen Villa in Garmisch sitzt und so vor sich hindenkt und fast ein bisschen, verzeihen Sie bitte, lieber Zuhörer, die männliche Selbstmitleid-Tour fährt, er sitzt da so und denkt so, ja, aber ich war doch schon einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Komponist und Dirigent in Deutschland. Und als Präsident der Reichsmusikkammer, ich habe wirklich was geschafft und jetzt sitze ich hier alleine und weiß überhaupt noch jemand, wer ich bin und wer ich war und kommen nicht gleich die amerikanischen Soldaten, die Herr ja Garmisch besetzt hatten, kommen rein, requirieren meine Villa, dann bin ich komplett auf der Straße. Er hatte wirklich Angst davor, er hatte auch einen Brief an seine Freunde davon eben berichtet, dass er sich eigentlich mit düsteren Gedanken quält und er wollte sich selber in ein Paradies hineinträumen. Das heißt, und es war eine kleine Flucht, die wir ihm
0: aber, naja, verzeihen, weil wir so schöne Musik davon bekommen haben. Ich meine, es ist ein bisschen, Sie haben es gesagt, Selbstmitleid, er war ja wahnsinnig privilegiert, das Land war zerstört, ja, genau. die Juden wurden ermordet, die Städte waren zerbombt, keiner hatte... Nachricht über seine Lieben ja. und ihm ging es ja nun gold eigentlich, aber trotzdem naja, <lacht> diese, wenn man, diese äh, etwas äh, lamoyante Haltung. Ja,
1: ich glaube, das ist vielleicht auch. Wenn er so beschreibt oder vorsichtig andeutet, so etwas wie Heldenleben oder so etwas, das dann familiäre Konflikte und Kritiker, die ihn gepiesackt haben und so weiter beschrieben wird, dann kann man sich schon vorstellen, wenn man das so empfindet, dann ist der Sprung zum Selbstmitleid ein sehr, sehr kleiner. Aber trotzdem, er hat ein Stück geschrieben, absolute Musik geschrieben, ohne einen Auftrag zu haben. Das muss man ja betonen. Er wurde ja nur, die Legende geht ja so, dass John Delancey, dieser junge G.I., zu ihm kam und gesagt hat in, in der Villa, Mensch, Maestro, Sie haben so fantastische Musik für Oboe geschrieben, können Sie vielleicht ein Oboenkonzert schreiben? Das wäre doch was. Und das hat er ja abgelehnt, laut John Delancey, hat aber dann sofort danach angefangen zu schreiben. Das heißt, er hat wahrscheinlich doch diese Inspirationsquelle durch diesen jungen G.I. gebraucht und hat dann ein Stück geschrieben, was über lange Zeit als unspielbar galt.
0: Und Sie spielen es nicht nur, Sie singen es. Und das hören wir jetzt. <lacht>
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Albrecht Mayer.
0: Und viel Spaß bei dem Konzert bald in München. Ich bedanke mich ganz herzlich.